0: 普罗旺斯的夏天，遇到薰衣草的紫色清香
1: ；彼得潘的梦幻岛，遇见长不
2: 大的时光童话；哥本哈根的海湾，遇见小人鱼的忧伤凝望
0: 。在这里，我只遇见你
2: 。我们愿像春天的甘露，给你滋润。愿像夏天的微风，给你清凉
0: ；愿像秋天的枫叶，给你风景；愿像冬天的阳光，
3: 给你温
1: 暖。四季变换，左耳的声音始终相伴。
0: 我们在时光里享受温暖，在流年中慢慢沉淀
2: 。你听，这声音来自哪里？
0: 左耳声音，带给你不一样的感动。各位听众，大家好，您现在收听的是北京信息科技大学校园之声广播台左耳声音栏目，我是主播宫崎
2: 。Hello， 大家好，我是田野。大家好，我是王彤。
0: 啊，今天这次节目呢是这个学期的最后一期了
2: 。其实虽然最后一期，但好像也没有很伤感，因为还有下一学期嘛。没错，<笑>又不是
0: 又不是真的最后一期了，是吧？咱这又不是像新闻联播看见大结局的时候，可能就啊，
3: 嗯
0: ，有一些不好的事情嘛，是不是？其实发现啊，在以前的节目中，向大家都分享了很多的文学作品啊，或者说和大家聊了很多的人生的一些。嗯，小哲理、小故事，对，但是好像还没有正统的说介绍一下我们这个节目到底是一个什么形式的
1: 。嗯，对，还有很多人根本就不清楚咱们节目它主要是做什么的
0: 。那么今天呢，啊，在最后一期节目中，我们就先有请王彤，我们今年的左耳的组长,组
1: 长
3: 啊
0: ，给我们来介绍一下我们这个组到底它的节目形式是什么样子的。
1: 左尔呢，他其实是一个比较特殊的一个组，嗯，其实是作为整个广播台的一个颜值担当
3: 。
0: 哦，是吗
1: ？<笑>这话要同意啊、
0: 哦。<笑>啊，反正说哪个的你都不吃亏，是
1: 不是？<笑>没错没错，其实。不仅是颜值高，而且我们同样也有才华，对不对？
0: 啊，就是一群明明能靠脸吃饭的，却在这里用自己的才华
2: 啊！没有，我还是靠脸在吃饭，好像。填<笑>表
0: 出去。
1: <笑>其实呢，左耳他按别人的话来说算是很文艺的，但是有时候我其实并不觉得他只是一个文艺的担当，他更多的时候是把正能量传递给别人。包括可以介绍一些文章，还有一些小说，包括我们也会同样还原影视剧中小说的原型。毕
0: 竟这些就是包括文字啊什么的，这些都是一种啊、呃、载体嘛，对不对？嗯、对它承载着就是许多的啊、呃、道理啊，一些正能量啊，像之前王彤说的。所以说我们呢，这个节目就是把这些正能量、这些故事、这些道理，然后以这种。啊、嗯，分享一本故事，嗯、对，分享一本文学作品的形式，<对>然后就传递给大家
4: 。对
2: ，啊、其实包括在选这些故事、文学作品的时候，也是承载我们一些心声在里面，对、嗯、对，就是肯
0: 定是在做这一期节目的之前嘛，<对>我们都是会想一想，嗯，最近有读了什么好的书啊？或者最近，比如说我心情不好，那我就做一篇，就是啊，稍微比较悲伤的，但是面对挫折要。永不言败的这种
5: 节目，<错>对不对？嗯
0: 、然后心情高兴呢，再给大家介介绍一下那种就是积极向上的呀之类的，嗯，就是这个样
1: 子。没错，就像我们这学期做过，其实很多都是比较在当时是比较热门的影视剧或者呃一些电影的原型小说，相当于就是把呃电影和电视剧中。它本身的东西呈现出来，哦、就像是呃，《微微笑很倾城》，还有包括《欢乐颂》对。对<括>我想当时
2: 当时播出来，就《微微笑很倾城》都蛮火的那种。对，嗯，
1: 怎么说呢？我们希望就是以不同的形式，让大家更多的能够记起来，或者说能够想起嗯，其实这个不只是有电影和电视剧。不仅仅是他拍出来的那个样子，而是更多的能从小说中体会，呃，人物的鲜明的特点，包括故事的剧情
0: 。啊，对，其实就是说，在看很多电影，就说到电影嘛，呃，很多电影都从小说改的，呃，我们没有办法说给大家。啊，把这个电影放一遍，但是其实如果要从它的原著中去感悟它的这个故事情节，其实能更加的原汁原味。嗯，毕竟电影它有许多商业需求会有一些改动，并且人的心理活动什么的可能表现的并不是那么明显。但是呢，如果要说看它的原著小说的话。那么就能展示出以之前看电影看不到的一些很多东西
2: 。哎，没错，其实可能本身我自己是一个原著党，就我就比较想去追求小说里那种形容人心里的那种细腻的语言，可能比电视上或电影呈现的就更精彩一些。嗯
0: ，所以我们也要把这些呈现给更多的人，让更多的人去看到哦，他这个原著里对这段的描写是这个样子的，原来他想传达一个这样的感情。嗯啊，在这个学期呢，我们左耳声音也加入了四位新成员，他们也都有各自的特点、嗯、啊。我们在与他们的呃搭档过程中呢，也是
2: 诞生了一些火花。嗯、对，嗯、
0: 你和谁擦出了一些火花
2: ？<没错><笑>真的没有
1: 这个。
0: <笑>啊，也算是很充实、很愉快的度过了这一个学期嘛。嗯
1: ，我记得我第一期其实是和张宁搭的，怎么说呢？在最开始的时候，我觉得他挺学霸的<笑>，就从他朋友圈就能看出来，他学霸的,的大哥哥那种。嗯、<笑>没错，没错，<笑>就是学习很好，所以我感觉他做事应该也、嗯、也会挺认真的、啊、所以就是在第一期节目，包括准备稿的时候，嗯，我就能看出来，其实他怎么说呢，是一个很仔细的人，包括对每个细节。哦对每个细节，他的要求都是不一样的。就是希望把前面
0: 说那么多，然后之后来一个但是。其实，在第一次见面之后，<笑>他是什么什么样
1: ？<笑>没有没有，其实和想的也差不多，就是对事情很要求完美，然后嗯，也挺认真的。但是怎么说呢？其实他在节目中也有一定的问题，比如说，嗯，读的时候我感觉是稍微欠那么点感情的。包括从他第一期到节目到这学期他录的最后一期，其实我都听了，嗯，还是感觉读文章的时候欠点感情，就是
0: 在情感上比较生硬
1: ，对，然后少一些自己的感受，嗯，就像他做一些节目，其实很多时候我都觉得他可以加进自己一些想法和自己一些东西。就像你看他那么学霸，其实他是有很多自己想法的，但是很多时候他可能，嗯，因为一些原因吧，可能就不愿意加进去。而且我觉得他可以再就是放松，就是做节目放松一点可以和人聊起来，聊一些自己的小说的话题，不用就是那么拘谨。然后，嗯，做节目时候稍微是有一点太注重形式了，我觉得。嗯，其实，嗯、呃，那个，嗯，童
2: 宝，你有在说张宁？我们今年招的四个大一的新生里面，就两个男生嘛，张宁和王军生。<对>其实我觉得君生和张宁是，就性格还是差别挺大的那一种。对，包括嗯、呃，其实就是大一进来这四个里面，我只和那个嗯、呃、君生搭过，就是他是那种特别自来熟的那种人。然后那个其实，但是让我特别感动的一个点就是。那天就应该是周日吧，我没有记错的话，就是早上我们约好了来录音，然后约的是八点，好像有八点，然后我起晚了，好像是有起晚了，<笑>然后他就他七点半就来了，然后一直在等着，然后也是一个就是。嗯，早起的好青年嘛，整个人也比较绅士那一种。<对>然后整个播音的那个过程里面，就觉得他的声音真的是很，就是很迷人的那一种，比较有磁性。整个读的我和他的那一期节目里面最，最呃在播之前就是大家先聊，我给给大家介绍一个故事嘛。在介绍之前，有大家的一段我们两个人的一段朗诵。小小的朗诵那种了，就是那种，呃，一段小诗。然后那段小诗练了好久，嗯，就觉得那中间的时候，觉得这个，嗯，军生就很靠谱的一个靠谱的男青年
1: 。没错，就是其实可以看出来，从最开始就是在学期开始和你搭的那期节目，包括最近就是军生和张鑫搭的那期节目，真的可以看出来他有很大的提高，嗯、对，还有进步。对，可以看出来，就是尤其是最近他们两个人搭的那期节目，真的让我觉得很棒。对，那一期的时候我有听，嗯、但不
2: 是就是包括不是在我们喜马拉雅上或者是那个我们的平台上去听的，而是我经过那个一教嘛，然后听到那个声音直接从广播里出来，嗯、那一刻真的是有震撼到，对
1: ，被惊艳。我也是，嗯、就是听的第一就是第一个感觉就是，哇。我觉得真的，这可以算作是一个精品。我觉得对对，没错
0: 。啊，其实刚才说到了王俊生，说到了张宁，还说了张鑫。啊，在这学期呢，我唯一搭档过的就是另一个,个倩楠<男>对，<吗>杨倩楠。啊，嗯、当时第一次搭档嘛，我我和别人就是说搭档的时候，我属于喜欢就是说脱离这个稿子，然后去聊一些很多。比较发散性特别强的，没错，是公知道有这种功力啊，就是老喜欢把人带的，就是就跑偏了嘛，就脱离这个<笑>这个、这,这期节目它的主题了。然后呢，所以说很多都不适应嘛，并且我当时就在想嘛，就是一个新生嘛，我都说害怕到时候别到时候那个聊起来就觉得很尴尬，但其实没有。然后发现就是一录起节目之后，就是倩楠呢，他。本身就是一个特别活泼、特别会聊天的一个女生，嗯、然后，所以说那期节目呢，我们当时做的是，就让我也印象深刻嘛，啊、呃，我们当时做的是啊老物件
2: ，老物件，物件呃、对，嗯、就是
0: 说一些被时光所磨平、嗯、所在时在时光长河中慢慢就是让人记忆不起来的那些东西，嗯，就是一些过去的事物，然后结果聊起来之后，就是啊，我们从童年啊聊到很多的那些。甚至古董啊什么的啊，一些以前经历的事情，还有一些吃的呀什么喝的啊，就是发散的特别的广。然后，哎，我就发现，哎，这期节目让我录的就非常的快乐，就是因为能和我聊起来，然后两个人就是一直都在聊天，就一直在聊天。然后准备的文章几乎就差点就是没有用上，啊，就是差点就是说，怎么说呢？就差点就是时间就超了
5: ，啊，收
0: 不住了，两个人聊的。然后确实，然后当时让我就对这个这个姑娘就是印象非常的深刻。我觉得，啊，这种因为就是说，在录节目的时候，不仅是需要说一个人的声音啊，更多的还有可能就是，尤其像咱们的这个左耳这个节目，他更多是一些自己的想法。所以说，他能把自己的想法就是，呃，没有那种就是说，阻隔的去表达出来，这也是一种很强的能力。
2: 对，没错。嗯、我觉得两个人聊天聊到说收不住，真的是一件非常开心的事情。没错，就当时你和倩南嘛，在就录音室里面录和聊，嗯、当时我就在玻璃外面还看到过，就是
1: 你们俩在聊，真的是特开心的那种。我当然不同，我是之后在听你们节目的，因为是之后倩南也跟我提了，就说哇，他觉得宫崎学长。哎呀，播音好棒啊！他总是就是跟我说说宫崎，你吧就是播音的时候感觉特别轻松，然后状态特别好，然后特别特别能聊起来。
0: 嗯、我本来就是在播音时候就不喜欢，就说照着稿子念，因为觉得既然咱们要做一期这种，就是说左耳声音这样子一个就是文学，在我的理解中，文学并不是说那种就是啊一定要是拿枪拿掉去在那儿对着一个文章去在那儿怎么怎么着，怎么怎么着，然、啊、风啊雨啊的，其实文学包含在咱们生活的每一点一滴。对，对呃，咱们吃的东西，饮食是文学；嗯、咱们看的娱乐的那些就是书是文学；咱们看到的风景是文学；嗯、咱们生活中每经历的任何一件小事都可以是文学。所以说，文学它是一个很广泛的东西，它是一个应该能够贴近生活的东西。
2: 对，没错。
0: 所以说，我就希望能够。嗯，在和在录节目的时候，能和自己的搭档呢去聊一些，就是说脱离这个呃找的稿子之外的那些东西，因为那些才是应该是这期节目主题能表现出来、能让人接受的东西。嗯
2: ，是一个文艺但是不矫情的东西，<对>没错。嗯
0: 啊、说了这么多，就是关于今今年加入我们左耳这个家庭的这些新成员。那么之后呢，我们就来一起来回顾一下他们在这一学期中做的那些优秀作品的片段吧。你
3: 是我梦里我生熟悉与众不同，你是我梦里。幻想现实不灭星空，眼睛彩色是你，黑白是你。你落欢喜，有时不见踪。你是我梦里失去得到欲望失重。你是我梦里。耳朵沉默，是你无声时。梦梦，梦里你你是越越越越空。越空越关于
0: 你的梦今天呢，我们的节目名称叫做《从前慢》。哎，嗯、听到这个名字，肯定大家就知道我们今天要聊一些什么了。肯定是关于一些老物件
4: 对，关于过去的事儿
0: 。对，很其实过去的事情啊，很多人现在说想不起来了，但是其实不能说是想不起来了，只不过一些在特定的场合、特定的情景下，嗯、突然脑子里会冒出这些记忆，就是触景生情
4: 。对
0: ，这是因为这些过去的事物曾经在我们的记忆中留下了非常浓厚的痕迹，所以让我们难以忘怀。虽然他们消磨在了时光的流逝之中，嗯、但是这种回忆却是成为了我们最宝贵的财富
4: 。没错
0: ，今天呢，给大家带来了两篇文章，都是倩楠推荐的，尤其是第一篇《<笑>老房子》这篇文章是倩楠她自己写的。哎，可以，大家可以想象啊，呃，老房子，那说明倩楠肯定在以前对于这所老房子有很。深厚的情感
4: ，是是有一些比较难忘的回忆
0: 。嗯，肯定是儿时在里面发生的一些事情让你很难忘。对，和大家分享一下先。
4: 行，嗯，这个老房子吧，应该算是和爷爷奶奶一起住的一个地方。嗯，所以这个老房子之中跟我有着一些很，就是
0: 首先亲人在里。面。对
4: ，所以这个情愫就特别深了。
0: 对
4: ，然后比较有意思的事儿跟大家分享一下，就是小时候嘛，住老房子里，嗯，我们家房子是南北都有房啊，然后中间有个院儿，是这样一个、哦、
0: 那种半个四合
4: 院似的。对对对，哦、这么一个格局，然后家里当时爷爷是养了几只鹌鹑，鹌鹑<蠢>，嗯，然后。这鹌鹑吧，还挺争气，下了点蛋，然后就孵出来了、嗯、啊！孵出来之后就撒在，不是撒在院子里啊，它就自己在院子里跑
0: 啊，一堆小鹌鹑在那跑
4: 。对，然后我呢，当时小也特别淘气啊，我就也喜欢
0: 在院子里跑。
4: 对，然后这一不注意吧，就踩死了那么几只。啊、最后
0: 是。<笑>踩死了其实当时我还在想，就是那个你在前面跑，然后小鹌鹑在后面追，哦
3: ，
4: 最
0: 后是踩死了。哎，不过确实在儿时可能干过许许多的傻事啊，但是现在想起来其实挺有趣的。当然，这事儿有点残忍啊，有点是有点残忍啊。呃，其实说到这种老房子、啊，我家以前也是住在平房的，像你一样，我和我爷爷奶奶一块儿住，然后我们家当时。我也干过残忍的事儿啊，嗯、这个也是当时真是说起这种这种这种老物件，啊，这个回忆就源源不断的，就是嗯感觉停不下来了。啊、嗯呃，当时呢养了一只鸭子，哦，
4: <后>在水里的
0: 对吧？嗯。然后我当时呢就想，这鸭子它会不会憋气呀、啊？它应该是会憋气的，对吧？
4: 对啊，在水里游嘛
0: 。然后我呢就我就给它摁水里了。<笑>然后结果鸭子就呛死了，当时哭了好久。我觉得真是，唉。不过现在想想，真是当时也是傻。<对>呃，不过其实说老房子带给我很多回忆嘛。然、呃、后有一种就是当时住这种平房，可能大家也会遇到啊，呃嗯、就是有一种小生命叫做土鳖
4: 。对
0: 。啊，是吧？这种平房很容易就会在家里，嗯、它它就会爬到咱们的家家里。嗯。然后当时呢，我那么小，然后。说真的，我挺害怕虫子的。然后土鳖还挺大个的，那东西，虽然它不咬人，但是看着很吓人。然后，对对对，一旦发现那土鳖进家里，然后噌，我就窜到床上，站在那儿，然后就是在那儿，在那儿，在那儿，然后拿花去打它，就是这个样子。<笑>然后我妈当时也害怕这个，然后我们俩就一块儿站床上，然后就在那儿，在那儿，在那儿。在那<笑>现在想起来，真的就是，哎呀，一想起来就是，其实这种回忆啊，它最大作用就是让人在不经意间想起的时候，嘴角就有一种笑容。
4: 对对对，很有感触，可
0: 以称之为幸福。嗯
4: ，没错，这种老
0: 物件真的能带给人幸福。虽然现在就是离开了这个原来住这个平房，搬进了楼房。嗯、说真的，搬进楼房之后，这种邻里之间的关系啊，这个说实在的，就没有当时的平房那种亲切。对，真的记得就是，在北京这种胡同文化嘛，嗯,嗯。平时晚一到晚饭点然后大家都不会在家里吃。就除对,对,对,对一般就是说，只要天气不错，就都不在家里吃，都到那个就胡同里，<对>然后支支支个桌子，或者直接端着碗坐那台阶上，对对对，然后就在那吃，然后聊天，然后就是大人们在那侃大山，对对对，我们小孩就在那儿瞎玩对对对然后瞎聊。<对>现在到楼房里，就这种真的就是完全体验不到了。虽然说已经习惯习惯了现在的生活，但是一想起以前这种情景，还真是挺怀念的。
3: 我的心是一座城，
6: 一座最小的城
3: ，没
2: 有杂乱的市场
6: ，没有众多的居民
2: ，冷冷清清，清清只有一片落叶
6: ，只有一簇花丛
2: ，还偷,偷偷掩藏着稚气与深情
6: 。今天我们和大家分享的主题是：我们无法再享有天真和浅薄。
2: 哎，我觉得这个主题还蛮奇怪的，哎，“享有”这个词好像就把天真和浅薄形容成了还蛮好的东西呢
6: 。嗯，我无法评判天真和浅薄是好的还是坏的。但我觉得，褪去天真，走向成熟，从浅薄成长为强大的过程，是会经历苦痛的
2: 。哎、哦、呦，这听起来有故事哦！
6: 哈哈。接下来一篇，我们无法再享有天真和浅薄，分享给大家。让我们一起探寻天真与成熟间不得不说的故事。那段苍白痛苦的感情，就像那突然关掉的日光灯。在孤独的黑暗里，他没有再惊动谁，就那样默默的把他接纳了，让他变成身上的一枚晶莹的鳞片。大家在人潮里聚合，又匆匆分散，像鱼各自潜入更陌生的海。说话的时候，海英的手又不自觉地插进裤袋，里头有一张燃气缴费单，他老攥紧它，纸条已经有些软烂了。可是我疑心的确有些重吧，但他给缴费的既不是我的房子，也不是他自己的，有两个星期了，也没想好到底要不要直接问他，真的挺难决定的。饺子这时候刚好上来，他对面的女同事掰开一次性筷子，挑开一只饺子的馅儿看了看，哎，我说老板，我们点的猪肉白菜，你这上的是猪肉韭菜的吧？我就说，从外头看上去绿茵茵的，肯定不是白菜馅儿。老板走过来看了看，把那一盘又端走了。那女同事只好筷子架在小小的蘸碟上。你问问他嘛，还是问一下好些，万一真是误会他了呢？女同事说。等饺子再上来，海银的心事依然没有讲完。我母亲那个家族是有点精神病史的，说实话，我挺害怕我自己会不会有些遗传，只是现在还没有显现。他也不经常和同事在下班后约成一路回家或者吃饭，只是今天下班晚了，肚子已经饿得不行，就在公司附近的一家小饭馆解决。一进去正好看见了同部门的一个女生，于是赶紧坐到一起。吃完饺子。二人在公交车站各奔东西，他上了车，继续想着那件事。男朋友的那条裤子放在他家挺久了，当时是因为后裆裂了条口子，这还是他先发现的。海莹赶紧下楼给他买回来一条运动裤，先对付着。于是，男友那天就穿着运动裤回了家，破的那条一直留在他那儿，连同他裤袋里的那张缴费单。而他之后有两个礼拜没再来找过他，总是说工作太忙。又一个礼拜要过去了，周五下午是部门例会加下午茶时间，同事们都不咸不淡地汇报着本周的工作日常，轮到他不知为何总显得冗长，也许是说话速度太慢，也许是他总是从事情的最开端解释起。还没说到一半，就总会被领导或者别的同事打断。后来他只好讪讪地喝着杯子里已经冷掉的红茶，心想下班后还是亲自去找他一趟，把裤子拿给他，兴许他也正急着穿。裤子已经送店里补好，也干洗熨烫好了，取到后就一直放在他的挎包里。下班后，海莹急急忙忙地就往国贸方向赶。这趟旅程是在高峰时刻跨越大半个北京城。到了他的写字楼下，他吻了吻喉咙里的气息，给他打了电话，让他下来拿一下东西。二十分钟后，他终于出来了，脖子上还挂着工牌，左顾右盼的出了旋转门，以一副不解的样子看着他。你的裤子放在我那里很久了，你最近也不过来，我想你可能急着穿。他把纸袋从包里掏出来，递到他的手上。啊，但我这会儿还没忙完，有个会正开着呢，部门里也还没有一个下班回家的同事，我估计得马上再上去。风把他的刘海吹起来，使他若隐若现的像 CBD 区的随便哪个陌生人。没事没事，你去忙吧，不用管我。工作日就是这样的。他似乎不敢再继续当这样一个冒冒失失的人，跟他迅速的摆摆手，说了再见，就往地铁口的方向走。而他又饿了，抬起手腕看了眼时间，竟然已经快九点了。他坐电梯到达地面以下，只好过了安检，又从另一个出口升上来。他打算走到他不会看见的任意一个地方，先随便吃一点点东西。出去后，那附近只有一家咖啡馆，阳伞下坐着喝咖啡或者抽烟的人。他推开咖啡馆重重的门，里面的菜单上也有西式简餐，但什么都太贵，于是就点了展示柜里一盒冰冷的金枪鱼三明治。一个人坐在靠窗的吧台边慢慢吃，英俊的男服务生为他贴心地端来一杯温水。小肥丹的事，在面对男友时，早就不知后退到内心的什么隐秘位置去了，连此时都无法把他完全的找出来。再好好分析回忆，他还是一如既往的表情，不会特别兴奋，也不会有什么怒气，一切都是淡淡的。他们连接吻的次数都屈指可数，但他毕竟比我小啊。他内心是这么驳斥自己的，但这句话却真的震动了声带。他竟然在自言自语。海英条件反射地捂住自己的嘴，用眼角看看周围，店内没有几个客人，服务生也在忙自己的事，剩余的人都在玻璃窗外谈笑风生。后来，他决定缴费单的事还是不提，他还爱着他，不想失去他。只是他总是不来找他，两个人上班和住的地方实在隔得非常遥远。也许到了今天，穿越大半个城去看一个人，的确需要特别特别多的爱做支撑。何况最近还老下雨，这些都是特别好的解释。下个毛毛雨，这座城市的交通就会瘫痪，马路上全是汽车滴滴的身影。年终考评。他的绩效在部门里靠后，但是领导也没怎么批评他，只是督促了一句：“下半年可要抓紧些。”他坐在他的那个格子间里，无法沮丧，只能沉默的发着长呆。他明明都是用了心的，为什么结果还是一样糟糕？男朋友说：“他们最好还是分开一段时间比较好，因为他不知道自己的未来在哪里。”他既想离开，又想留下，生活漂泊不定，对他也不公平。更深层的原因，他没有说，海英却不能当做自己真的不知道。他不一定真的有了一个秘密的新女友，但是他从来就没有深深喜欢过自己。最开始的确是我先追的他，大学同学聚会嘛，又见面了。当初我本科毕业，继续念了研究生，他直接参加工作了。再见面，发现我对他的好感还在。大学时候没有那个勇气表白，现在自己也出来工作了，就觉得不该再错过。而且要是被拒绝了，也不用每天抬头不见低头见的。但没想到他真的同意跟我在一起了。海英剪了头发，还染了颜色。中午几个女同事一起出去吃饭，不知谁突然发现他换了发型，于是他就这样从开始解释。到现在，结果还是分手了。他喂了一勺麻婆豆腐给自己，却被烫得舌头打颤。女追男，男人就是不太容易珍惜的。一个年长一些的女同事语重心长地附和着，在桌下微微抖动双膝。他的那份盖浇饭迟迟没上来，其余的人都吃上了。张姐先吃点我们的。有人赶紧把自己的盘子往前推了推。于是大家纷纷往前推，每个人的饭都挤挤挨挨的凑到了桌
5: 子中心。今天我们要聊的主题是：成长是一首节奏起伏的歌。听到这个题目，我想大家脑海中都会闪现出一些伴随着自己成长的一些旋律吧。
1: 嗯，没错。为什么说成长是一首节奏起伏的歌呢？因为成长就像我们听过的歌曲一样，在成长过程当中呢，我们也会经历一些，呃，自己开心得意的事情，然后也会经历一些平淡，然后也会经历一些低谷。所以就像歌曲一样，会有高潮部分，也同样会有比较和缓、轻柔的节奏。所以今天就让我们来跟大家分享两位华语乐坛天王级的歌手的故事，他们的歌声也同样伴随着我们整整一代人，在他们的歌声里，我们能听到我们成长的轨迹。他们就是周杰伦、陈奕迅。
5: 成长是一种痛，只有一条路不能选择，那就是放弃的路；只有一条路不能拒绝，那就是成长的路。当明天变成了今天，成为了昨天，最后成为记忆里不再重要的某一天，我们突然发现，自己在不知不觉中已被时间推着向前走。这不是静止火车里与相邻列车交错时，仿佛自己在前进的错觉。而是我们真实的在成长。不知道是谁说过，成长就像剥洋葱，剥掉一层就会流一次眼泪。成长不一定快乐，却能够给予我们更大的世界。的确，成长里有很多烦恼，所以成长是痛苦的。人生是一条单行线，父母赋予了我们生命，就没有自己选择的权利。也许是因为从这一天开始。就注定生命没有选择，所以太多抱怨，太多情绪在成长中蔓延。成长中的烦恼有追逐梦想的酸甜苦辣，有亲情离去的悲欢离合，有友情从陌生到熟悉再到陌生的惋惜，有关于时间在不停的逝去而与阳光赛跑的执着。所以，成长本来就是夹杂着眼泪和微笑的蜕变，可以开心的哭起来。可以难过的，直到嘲笑自己；当然也会有快乐的笑，痛苦的哭。因此，成长是一种痛。成长需要选择，选错了也许会永远留下一条触目惊心的伤痕。所谓成长的经验，无非就是刻在心灵上的或深或浅的伤痕。于是我们不得不咬牙放弃了一直以来的率真，变得固执。变得聪明，痛过了，哭过了，逐渐变得成熟。成长的疼痛虽痛彻心扉，但心甘情愿。就像片片花瓣被硬生生的折下，咬牙忍着，换来的会是硕果累累。就像纷飞的蒲公英，承受了骨肉分离的痛苦，坚持飞上蓝天，才有了落地生根后的重生。就像是受尽嘲笑的毛毛虫。忍受着身体撕裂般的痛苦，才有了最后的破茧成蝶。一直很喜欢这样一句话：没有比人更高的山，没有比脚更长的路。因为山高人为峰，脚长路为先。所以失败了，站起来；只有一直努力，因为不努力就会被超越，所以只能一直努力。跑累了，流泪了，咬咬牙；磨破了，流血了。依旧坚持，依旧努力，这就是成长，这就是成长里的收获。成长的岁月里，我们总是丢失了自己，也丢失了别人。以前我们会轻轻地选取最完整、最年轻的落叶，做成书签，在旁边附上心情，或是写首小诗，悄悄地合起，时不时地翻开。青涩的青春里都是梦的痕迹，如今那些……都已是成风的记忆。人生若只如初见，也许，如若当初没有遇见，那么也就不会有后面的故事，也就不会有后面的情愫，也就不会有那难舍难分。也许这就是成长，而我们只能在成长中，学会自己疗伤，自己舔舐自,自己的伤口。成长是疼痛的，成长中的收获也是疼痛的。然而，这些疼痛却是我们成长中最宝贵的财富
0: 。其实，刚才张欣怡在读第三页《执着》里面读过这么一句话：“你燃烧，我陪你燃成灰烬；你熄灭，我陪你滴落尘埃。”你出生，我陪你独步人海；你沉默，我陪你一言不发；你欢笑，我陪你深呼海啸；你衰老，我陪你满目疮痍；你逃避，我陪你引入夜晚
5: ；你离开
0: ，我只能等待。其实这句话，你读着有没有觉得特别熟悉？啊
7: ？是，感觉蛮熟悉的
0: 。其实这段文字在你们当时复试的时候就被挑选入文学组的呃复试题目中。刚才呢，我和张欣一起为大家讲述了四个小故事。那么接下来呢，我们还有四个小故事要和大家分享分享
7: 。第五页，争吵。每个人争吵的方式是不一样的，或是沉默，或是激烈，但结局却都注定。双子座在遇到前任之前，会模拟好多的对话，但最后都归于“你好”两个字。可是，没了你，我怎么会好？金牛座没有得到自己的爱情，他哭着说：“我要像和他在一起的人一样。”他或许认为，那样喜欢的人。也会喜欢他了吧？处女座在发现男友不真实，明明要分手，却因为男友先提出来而哭着说不要。就算是分手，也希望爱情是主动在自己手里的。天秤座暴躁的对着自己的爱人发脾气。曾经美好的回忆，也都被毁于怒火之中。后来，他后悔了。晚上回家的时候，像往常一样说“我回来了”，却再也等不到那句“哎呀，先换鞋”。天蝎座在床上看着女友的朋友圈，发了条消息，要求和女友见面，却没有得到回复。打电话过去是一个女生。您拨打的号码是空号。他突然想起，今天是和女友分手的第三天。白羊座不接受男友临别时对他说对不起，别对我说对不起，这个是最没用的三个字。如果真的对不起，为什么不留下来？巨蟹座扔不掉过往的回忆，即使那个人已经不再属于他。水瓶座最后一次送别女友，发现天黑这件事，在离开他之后，这么容易。射手座发现，原来别人对自己好，并不是理所应当的。双鱼座以为自己只要关心别人就会换来爱情，结局总是悲伤的。狮子座最终会在暴躁之后放弃不属于自己的爱情，即使说自己当时依旧深爱着。摩羯座走得优雅，没有梨花带雨哭,哭着说。没有梨花带雨，说着我不要，他依旧可以面对阳光。十二星座的光芒从不停歇，它穿梭过你的生命，你永远在他们的共同辉映下。原本你以为自己属于其中之一，其实这一生，你都在缓缓经历着所有星辰的轨迹，由深。有且，却不偏不倚，只是他们出现在你的生命不同阶段而已。第六页，放手。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。如果这世界是所学校的话。惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生，唯一拥有的就是在别人看不见的地方咬着牙齿，坚持再坚持。对于等不到的爱情，他还是坚持，从一九九九年坚持到了二零一五年。在二零一五年，袁心准备和他领证结婚时，他发现结过一次婚的袁心并没有带户口本。他懂了，原来不爱就真的不爱，就算自己再坚持，这段感情也是没有结果的。付出了那么多，惠子也累了，最终选择先离开的是惠子。那个爱了一个人、爱了六年的女孩子，其实离开未必是件坏事啊。离开了原来的感情，惠子进入了一个新的世界，得到了没有原心附属的新世界。他发现，爱情就在自己的身边。如果爱情是个学校，惠子在爱着原心的时候，从没有闭过眼。在他选择放手的时候，就被这个班级除名了。但幸运的是，在另一个班级里，他得到了正确的学习方法，最终毕业了。有时候，放手不是意味着终止，它只是带领你去另一个新的世界，新的生活。
2: 听过这么多精彩的片段之后，我们今天的左耳声音就接近尾声了。感谢大家的收听，我是田野
0: ，我是宫崎
1: ，我是王彤。感谢导播，欢迎关注我们的新浪微博和微信公众平台 b i s t r o Radio Station 校园之声，我们一路同行。